0: 许久都没有邀请来宾了，这次的来宾也是一位 podcast 节目主持人。我从他的节目更新大概一到两集的时候，就默默成为他的听众了。他的节目就是《觉醒后的麻瓜还是瓜》。今天的来宾叫做见习生一号。默默听了他的节目这么久，终于邀请他来到一泽茶室。在录制这一集的时候，我觉得能量超好的。时间咻的一下就过了，不小心就录了一个多小时。剪辑后置时，我很喜欢每一个段落，于是呢，我将把这一集拆分成上下两集。上集我们会先听听见习生一号的奇迹之旅，以及见证他神机的精彩故事。下集呢，我们将会分享身心灵如何改变我们的想法、行为以及人生。相信今天这一集你一定会有很多的收获。老样子，就让我为这一集下一段注解吧。相信自己是宇宙的奇迹，奇迹也就会降临在你身上喽。准备好了吗？我们就先请践行生一号来跟大家打个招呼吧。今天很荣幸呢，邀请到另外一位 podcaster， 他的 podcast 名称呢叫做《觉醒后的麻瓜还是瓜》。那这个 host 主持人呢，他叫做见习生一号。可能有一些听众不太认识见习生一号，可以请你稍微自我介绍一下你自己吗？跟是什么契机让你想要开始接触神心灵的呢？嗨，大家好，我是见习生一号。
1: 我跟大部分的你们一样，我现在就是一个上班族。开始分享是在2020年，因为我们的产业遇到一个全球大裁员。那我是从那个全球大裁员之后，我才开始分享。我们是一个麻瓜嘛，我不可能像一些有特殊体质或者是通灵体质的人，眼睛一闭上，你就会有讯息接进来，然后你就可以马上传出去、嗯。我觉得接触身心灵对我来说，最大最大的帮助是。你开始会在生活中有觉察、有意识的去观察你生活中每一天出现的人事物，因为这些人事物它不会没理由的出现在你的人生里，它都是老天精心安排的一堂课。那你一定要消化、嗯、吸收、沉淀之后，你才会突然恍然大悟：哦，原来我经历了这些东西，它并不是偶然，很多点跟点之间串起来，嗯、你就看懂了。这个游戏或者是这一课题是什么？所以我觉得我更新慢是因为我跟你们一样，就是普通人，我需要消化吸收我生命中发生的事情，然后真的有体悟之后再把它分享出来。为什么我会开始接触身心灵，并不是因为人生遇到什么大逆境。某天多年前，我有一个大学认识的姐妹，她要结婚了，所以我们就四个好朋友要去日本帮她办告别单身之旅。那我们在河口湖玩完之后，回到东京新宿，我的一个朋友他就卡到音了。我第一次亲眼目睹有人真实的在我面前卡到音，真、就是那个<笑>太太惊吓了。但又这么的刚好，我有一个通灵友人，嗯、就是他本身是有通灵能,能力的人，所以我就远端联络了他，就告诉他说：“哎、欸，我现在这个朋友有以下的症状，请问他是卡到音吗？”然后那个师姐。<笑>听了以后，他就大笑。他说：“哈哈哈,哈，他在河口湖卡道音啦。那个时候，我的那个通灵友人，他就远端在台湾帮我们处理，可能开坛做一些法事、嗯。然后我这个朋友，他就是在我们亲眼目睹之下，从一个卡道音恢复到正常。所以我就觉得、嗯、太有趣了，这神秘的世界，这太有趣了。所以我回来，我本来是想要研究我这个通灵友人他开的课程是什么。因为我记得他那个时候有开一些课程，叫做什么“冤亲债主啊”啊这种字眼。<笑>对，因为我就是一个好奇麻瓜，我想说“冤亲债主”，我就说一般人可以上吗？他说你就上了这种课，你会可以多了解一些，了解自己啊，身体健康啊，各式各样。他就讲这些东西不是特殊体质人才能上、嗯嗯。然后我在研究他的 Facebook， 就滑滑滑，看到他推荐他的朋友一个课程，叫做能量课基础课。嗯。然后当时这个课程它有一些关键字，说你学了能量，你就可以帮自己疗愈骨骼啊、血液啊，都可以再生啊、复健啊。因为那时候我有运动伤害，一个礼拜要去看两次物理治疗师，所以我就看到这个能量介绍说什么，你可以帮自己治疗你的关节、骨骼跟血液，这样我是不是就不用去物理治疗？物理治疗，对，每个礼拜去两次很烦，而且我物理治疗了两年。然后我就问我的通灵友人说：“哎、嗯，请问这个你推荐的能量课，像我这种麻瓜没有特殊体质的人，可以去上吗？”他说：“可以、嗯，一样你去上了以后会更了解你自己。”那我完全没有听他什么更了解自己，我一心一意就想着我不要去物理治疗了，我可以帮自己呵呵。非常的单纯。<笑>对，我就去上了能量课，然后去上了能量课之后就说，就是哎，跟我想的完全不一样、欸，哎，不是那么回事、欸，哎。就是这么的巧妙的安排，老天爷让你去接触了到底什么是能量之后，延续就会开始陆陆续续会有一些身心灵相关的讯息进到我的人生里。在接触身心灵以前，我发罗的都是那什么吃喝玩乐啊、时尚啊、买东西啊，完全没有身心灵的东西、嗯。那是因为上了能量课，很多同学他们转分享的内容是跟身心灵有关。所以才会默默的接触一些书，或者是像若文黄，都是因为能量课之后才开始蹦出
0: 来的。在访谈见习生一号之前，我去了土耳其，我去那边玩、嗯。在去之前呢，我就带了一本书，我觉得今天也可以分享给你的这本书叫做《我可能错了》，出版社就说。这本书我们总监就是超级喜欢的，所以我们也想要寄给你看看。然后我一开始看到那书名就什么意思？为什么要要传？<笑>就是要寄这本书给我。辗转我另外一个朋友，他看到有这本书已经出了中文翻译版之后，他直直接尖叫，他就说他之前在国外的时候他就想要看这本书了，可是因为没有中文翻译。现在有了，所以他就非常非常兴奋。然后我就想说，嗯，这么厉害吧？好吧，那我就把他带出国，当成是那个旅游读物好了。在旅游的过程当中，当然也没有办法非常的顺利嘛，尤其是你在国外会有非常多的变化。那当有这些不确定性发生在我身边的时候，我就会比较紧张，然后我可能就会情绪比较容易就上来，嗯、或者是我就会做出一些没有判断的直觉反应。可是通常这样会比较伤害到别人。嗯、有一天我就是真的，我已经已经到了那个临界点了。然后我就默念，比如说什么四字真言呐，或者是一直说这就是一种修行的一种，这就是一种修行的一种<笑>都没有用了。所以呢，我就打开那本书，结果打开那本书之后，我我的内心小我就直接在那边大叫，就说。才不是，才不是你说的那样。因为那本书我一打开，它就是写说练习放下，然后我就<笑> No， 宇宙给你的讯息，对，宇宙给我的讯息。然后后来我就发现说，其实，嗯、呃，真的就像是刚刚剑行上一号你刚刚说的，你开始接触身心灵之后，你会发现你在生活中的那些人事物。或者是声音也好，都是宇宙要给你的讯息，或者是一堂课，或者是你此时此刻非常共识的答案。我真的是深刻的，从那一次在土耳其发生这件事情之后，回到台湾，我回到台湾已经快要两周的时间了。嗯，在我所到之处，就是我这几天我还是会出去吃饭啊，或者是走走逛逛啊，我发现。天哪，到处都是讯息，然后我就觉得，什么叫做活在当下？以前我会觉得活在当下好难哦、喔，啊，我不就是要去规划我未来吗、嗯？啊，我过去也还有事情没有疗愈啊，那我要怎么活在当下？然后真的是这几周，我发现说当下的重要性跟当下的讯息，其实就是你那个 moment 需要的。刚刚听到嗯，健习生一号你这样讲了之后，发现。如果是一年前或半年前的我听到你讲的这句这段话的话，我会觉得，哈，<笑>可是你在说什么？这样对，就是呃，我好像懂你在说什么，但是我觉得我没有办法深刻体会，或者是懂得那么多。那可是现在的我呢，嗯、就非常能够理解了。我觉得生命带给见习商一哈你的礼物，它不会像别人可能会需要经历一些很大的磨难或挫折。然后逼迫你去认识这件事情，而他是用一个比较温柔的方式，你是用一个比较旁观者的角度，然后去接触这件事情，然后后来就开展了你接下来一系列的奇幻之旅
1: 。就我明明还是一个麻瓜，就是接触身心灵，很多人都以为。身心灵那个灵是你，你会通灵吗？你会开天眼吗？没有接触身心灵之后、嗯，我依然是一个麻瓜。可是你会发现，人生真的开始起了不一样的
0: 变化。嗯，这个我们等一下呢，可以稍微聊一下，就是你接触身心灵之后有什么样的转变。但是在那之前呢，我想要。安插一个故事，这个故事在你的 podcast 里面有提到，那我觉得太神奇了，所以我也想要让我的听众听听,听看。就你刚刚有说你学了能量学嘛，有一次出国旅游的时候，就利用能量学的方式来帮助你自己。直接在身体上面进行疗愈，你可以跟我们分享一下这样的一个精彩的故事吗？那个旅游是在我去上了
1: 能量课之后，我去荷兰
0: 、比利时旅
1: 游。到了荷兰第三天之后就要去比利时。那通常我坐飞机，如果耳朵塞住的话，我就会习惯捏着鼻子去通气。但是那一次很怪，就是我下了飞机之后，我怎么通气，我的耳朵都是很塞，非常的塞。然后到了第二天，它整个是越来越塞、嗯，塞到我左半边的头，我都觉得那整个头是塞住的。第二天晚上我在洗澡的时候，因为我有洗头，然后洗完澡就觉得哎水流出来，可能就是洗头的关系，我就拿卫生纸擦，就发现我的左耳流血了。嗯嗯嗯那当时我很紧张，因为我完全听不见，然后它越来越塞，然后你摸会痛，然后又开始流血。嗯所以我就是赶快冲到柜台，然后问他们哪里有医院，就赶快去急诊。当时因为我是在阿姆斯特丹，我心中的阿姆斯特丹就是一个比较先进的国家，所以他们医生讲什么，我觉得是可信的。他并不是一个落后国家。那我到了急诊是一个老阿妈，所以想说荷兰阿姆斯特丹老阿妈老医生，他讲的话一定可以相信。那个时候那个阿妈他就帮我看了我的耳朵。嗯就说你的这个耳膜，他现在就是看不见，因为他在流血。我想说废话，我不就是因为流血才来的吗？ Oh, oh, oh. <笑>然后他看了另外一边的耳朵，说：“哦，另外一边是正常的。”我说：“那那你可以帮我擦药吗？”<笑>他说：“不行，他现在在流血。嗯”然后我说：“可是我现在听不见。”他就说：“那你不要摸它。”我说：“可是我听不见。”他说：“最糟的状况就是耳膜破掉的话，是最糟的状况，它会自动愈合，所以你就是。”忍受一下这一阵子几个礼拜你听不见没有关系。当下是因为他是荷兰老医生，所以我就觉得他讲的话可以相信、嗯。就算最糟我耳膜破掉了，我顶多就是几个礼拜听不到，可是他会好。所以我觉得我可以镇定下来，就是没有恐惧的。接下来旅游是因为我有一个安全感的来源是这个医生，他跟我保证耳膜破掉会好，没有关系。所以我就想说，哦，好吧，那不然听不到就听不到。他接下来会好，那我接下来就要去比利时，隔天我就要去比利时。一早我的能量课老师他就留讯息给我，他就说：“哎、欸，我帮你在台湾开一个圣坛，你体验一下有天使陪伴的旅行是什么样的感觉。然后你就是睡觉前呢、啊嗯，你可以帮自己做能量平衡。”就是特别去加强你的耳朵，看这个能量平衡之后，耳朵会不会好一点？有天使陪伴的旅行是什么呢？毕竟我是个麻瓜，我看不到他嘛。可是现在去回想，我那一趟旅程所有的交通都非常的顺遂，就是完全没有坐错车。然后有的时候是你一到站，然后你来不及看左右，你就跳上去，就发现诶、欸，方向是对的。然后因为比利时它有的地方不是讲英文，所以语言有的时候不太通的时候，还是没有坐错车，所以就很神奇。那我回到饭店的时候，也有真的帮自己做能量平衡。我在比利时住的饭店，它是百年邮局改建的。我的窗外隔了一条很短很短的距离，它就是一个老教堂。这个饭店它被两个老教堂夹在中间，所以它是一个古迹的那种圣母教堂跟一个老教堂两个夹在一起。我第一次在帮自己做能量，就一看到光，就是在那个。那个房间里面，我就觉得我的额头有一些在动，然后会有白光、紫光、各式各样颜色的光在我的眉心一直这样子动来动去。那是眼睛闭着哦、嗯，我就觉得太神奇了。那做完能量平衡的时候，我还是耳聋状态，可是就是因为你知道，阿妈说你就享受几个礼拜听不到没有关系，所以我就很不害怕。<笑>然后能量老师他也有特别交代说。你沿路如果看到任何跟天使有关的东西，你觉得是跟天使有关就好，你不用管它是什么，是你本人觉得它是跟天使有关，你可以买回来台湾，然后回来台湾之后，我教你怎么用。我就想说，跟天使有关的东西应该是在教堂里吧，所以我就沿路逛各大教堂，就每个有教堂我就进去看一下有没有卖东西的地方。<笑>逛了教堂，就是怎么都没有什么大型卖礼物的礼品的那种店，就是就觉得他。<笑><笑>买不到，那应该就是一个无缘吧。那在我的比利时要回荷兰，中间转车本来是只有九分钟，我去的时候就觉得有一点赶，所以我回程我就改了我的票，让我有多两个小时。那突然有两个小时的转车，那我就想说，我出车站晃晃好了。那我打开 Google Map，、嗯、有一个步行二十分钟的那种世界遗产，又是教堂，圣母主教座堂，好像是五六百年以上，我就走去。走去第一件事情，我先确认他有没有卖欧米茄给的那种店。<笑>你
0: 进去发现有，执着要买天使。
1: <笑>对，而且这个教堂是我逛的所有教堂里面唯一一个要付门票费你才可以进去的。然后一进去就发现，哇、哦哦，他的礼品店很大。我想说啊，付这個门票费<笑>值得。我想说，那我逛完教堂之后，我再去逛那个礼品店。那我就是开始要逛这个教堂的时候。嗯奇妙的事情就来了。我在那个耶稣的那个十字架，他的十字架好漂亮哦，歌德式的。我在欣赏他的十字架的时候，我突然觉得有能量灌到我的耳朵里，因为我有学过能量课，所以我知道能量进到身体里面是什么感觉。你就莫名的觉得，哎、嗯欸，有能量灌到我的耳朵里，哎，该不会是天使在帮我疗愈吧？所以我就找了椅子坐下来、嗯，然后眼睛闭上，然后等到那个感觉没了以后，我再站起来，再继续逛。那你就逛到下一个地方，就是诶诶、欸欸，又有能量，能量又来了，又灌到耳朵里了，然后又停下来，然后等到感觉没了，我再继续逛。所以就这样子，一直一个能量来，然后没了，我再走；能量来了，没有了，我再走。就逛完以后，时间差不多要回车站，也买到我在这里有买到跟天使有关的东西，买了以后就很开心的要回车站。一出这个教堂，走着走着、嗯，我就觉得哪里怪怪的，就是发现诶、欸，我耳朵通了，我听得见嘞、欸。然后我想说，天哪，体验神机耶！刚才在教堂里面被疗愈，我的耳朵就通了。然后我本来很开心，就想说我回到车站一定要马上来发一篇我体验神机的 Facebook 的 po 文。然后一到车站，我就坐下来，我还打开了 Facebook， 准备要 po 的时候，我的耳朵就听到了一个轰甩门的声音，而且是有感受哦，你的耳朵被甩门的那种感觉，我的耳朵又听不见了。我想说，天哪，到底是谁？欸、到底是谁把我耳朵又关起来了？你本来刚刚是被打开，现在又被关起来，然后马上不泼文了，改私讯我的通灵友人，跟他说：“我明明体验了神机，<笑>耳朵都通了，但是这个神机也太短了吧，才二十分钟，我的耳朵就又被关起来。到底是谁关我的耳朵？”然后这通灵友人，他就告诉我说：“教堂里面的能量场跟教堂外面是不一样的，教堂里面的能量比较干净，频率比较高。”然后你的耳朵是一个敏感的器官，那所以你在一个比较干净、能量比较高的地方，它是有被疗愈的可能。只是因为你出了那个环境，它的能量又回到比较浊、比较低，再加上你的耳朵它是受伤的状况、嗯，它还没有好，它需要时间愈合，所以它又被关起来了。所以这是我体验神机。因为我本身不是什么天主教徒、基督徒。以前你去看人家讲说什么圣灵充满、嗯，你都会不理解他们在讲什么，然后会觉得，诶，他们为什么会这么的激动，然后讲圣灵充满？但我现在我可以理解了，因为我自己
0: 在教堂里面被能量灌满耳朵，<笑>所以我可以理解。大概率可能是什么样的感受？嗯、这样听下来也蛮有趣。就是事后我们这样回想，或者是回顾，我觉得蛮有趣的是，嗯、呃，你可以用一种你曾经有过耳朵其中一边没听到的经历，你你自己去问问你身边的人有没有人有这样的经历。我相信在那个只听得到一边声音的那个状态下，你会是更新鲜。因为你从来没有体验过只只听得到一边的那种感觉，对，所
1: 以我觉得是这一趟旅游让我发现逆境它真的是一个礼物。因为如果没有这一趟旅游、哦，我可能不会觉得逆境是老天爷要给你的礼物。因为很多人他可能你在下飞机耳朵就半边耳聋，他可能会觉得啊，那我不要玩了，我赶快买机票回家去看医生，我不要继续旅游了。但是因为老天爷他的安排是要让你去体验那个神机，如果你没有耳聋，你怎么去体验那个神机啊、嗯？我后来就会发现，哦，原来他让我耳朵半边听不到，并不是要惩罚我，或者是干嘛，他是要给我一个礼物，一个特别的礼物。只是我要体验这个礼物的前提是。你耳朵先听不到，就是一阵子听不到没有关系。然后你去教堂里面，你就可以收到那个礼物，奇迹。
0: 嗯，我前几天在听另外一个 podcast 的时候，他也这样讲。因为那个 podcast 主持人他去年的时候经历过了三次的。呃，灵魂暗夜。可是他在录的时候已经是年底了，然后他就说、嗯，当你在面对那种非常绝望、非常痛苦的时候，你不会觉得这个是宇宙要给你的礼物，真的是你撑过了，然后你过了，回头看之后，你才发现啊，其实这个对于我的生命，或者是这真的就是宇宙要给我的礼物。但是在那个当下，你可能不会这样想。
1: 对啊，就像你耳朵听不到的当下，你只会知道说我耳聋了。一直到你真的去体验那个神机之后、嗯，你才会发现啊，原来如此哦。
0: 对对，<笑>我还想要再问一下，接触身心灵之后啊，你觉得除了你开始在生活中的每一个呃人事物上面，或者是很细微的觉察上面有这样的改变之外，你觉得对于你自己的人生？有什么样的不同吗？我觉得人生不一
1: 样，会变成你会开始用不同的角度看待你每天发生的事情，然后你会开始理解什么叫做你来地球是来玩的。你可以用比较好玩的一个方法在闯每一关、嗯。就像你已经理解了逆境是一个礼物，那下一次当你遇到逆境的时候，你就会期待着那这一次老天爷要给你什么。你会期待，对<笑>啊
0: ，你会就是觉得
1: 、wow、啊，好像什么东西要来了。你并不会就是一直陷在那个愁云惨雾里。就像二零二零，我们公司裁员，有很多同事他听到他被裁员，他整个就是一个乌黑一整个月，没有办法
0: 走出来。只有你一个人在尖叫吗？<笑>我没有尖叫啦
1: ，<笑>但是我就是一个很开心，因为老板就说他不想要让太多人知道，嗯、所以他希望我在离开之前不要到处讲。可是我就是很开心，我很兴奋，我好想要跟我的那个比较要好的同事讲，所以我就是鬼鬼祟祟,祟的想要跟我同事讲。<笑>可是因为他在跟太多人吃午餐，然后他周边的同事就是觉得我这个人的行为很诡异，就偷偷问那位我比较要好的同事说他是怎么了嘛？他是。要结婚了吗？还是他他要干嘛了吗？为什么就是如此的开心？谈恋爱了还是怀孕之类？然后我那个同事大笑，他说什么啦？不是啦，他是被裁员了。然后他们就说他被裁员，那他为什么会这么高兴？就他们不理解为什么一样是被通知裁员，可是我居然笑得出来。所以那个时候我就发现，为什么我笑得出来？这件事情可能大部分的人不能理解，是因为他们不知道逆境是一个礼物。可是因为我知道逆境是一个礼物，嗯、所以我就很期待说，那没有工作的半年之内，我可以做什么呢？我也帮我的那个同事，整个乌黑的同事，我们就是定了一个会议室，我就跟他分享为什么我会笑得出来，就是我接触了身心灵的这个过程，然后为什么让我可以不同的角度看待裁员。那那个同事他给我的 feedback 就是觉得我的分享对他帮助很大，所以我才觉得，诶，原来我的分享我的经验是可以帮助到这样的人哦。那他才开启了我的一个契机，那我我就马上开了我的 Facebook 的粉丝团，我就想要把我的经验分
0: 享出来，因为我知道他是有力量的。我刚刚在听你这段故事的时候，让我想到了上帝为你关了一扇窗，但是也会为你留一道门，或者是会，他会在为你开启另外一道门。可是对我最近的时候就在看那本《我可能错了》这本书，它里面就有讲到一段说：嗯、当上帝关上了你的那一扇窗，但是即将要开的那扇门还没开启的这个时候，该怎么办？我的。
1: 身心灵的经历，我觉得跟别人不一样，是因为我并不是因为原本发生了什么大事，然后莫名的接触。嗯、那我现在回头看，我每一个特殊的体验，它好像都在帮我的未来铺梗。你过去经历了这些东西，它会加强你的信心肌肉，跟你会越来越相信你会有一个好的未来。嗯、因为在这个过程中，你有了信任，你相信你的未来是好的，你也相信。逆境它是一个礼物，虽然当下你可能看不到，但你相信它其实就快来了。我觉得重点是因为那个相信。如果你不相信的话，嗯、你每一天都会很痛苦，就像、嗯、啊，我我窗已经关了，可是门没开，我怎么办？门真的会开吗？如果你不是真的相信门会开的人，你可能会很沮丧，或者是你就是开始每一天浑浑噩噩，不知道我明天怎么办，你会开始焦虑跟恐惧。可是，当你越焦虑、越恐惧，你吸引的就会是焦虑跟恐惧。如果你是一个对未来有信心的人，你的你的核心是什么？你吸引来的是什么？就会是什么？所以，我觉得中间的差异是你是不是真心的相信他。当你真心的相信他，
0: 基本上你不太会害怕。关于信任这件事情，我也在看完这本书之后，我有很深的体悟，是在阅读这本书之前。就是去年下半年的时候，用一些比如说吸引力法则啊，或者是梦想版啊，或者什么想要去显化那些事情的时候，我发现、嗯、其实我想要去显化这些事的内在、内在或者是那个很底层的，还有一个很小声的声音就是：我能吗？我可以吗？我够格吗？他们就是扯你后腿的。那个人就是那些小小 OS 在扯你后腿。那这些 OS 一出现，哇！你即便再相再多相信，你一定会显化这些事情，这些事情都不会实现，因为它必须要是你百分之百的抛掉那些 OS 执念的，就是相信这些事情就是会来到我面前，那它就绝对会发生，或者是它会更快速的显化。所以在去年下半年的时候，我其实蛮挫折的，我就觉得说。我明明很想要去想化某些事啊，可是我到底要怎么把我那内心的 OS 给关掉嘞？可是我没有找到这个答案，直到我看完了那一本，我可能错了。这本书跟刚刚你说的一样，信任，因为这本书的作者他曾经是,是一个僧人，他们每天早上的时候都需要出去化缘，他就跟他的僧人友人一起在英国的某个小镇上面化缘。可是他们站在那边两个小时都没有人给他们食物，因为英国是基督教国家。呃，哎，不对，英国不是基督教国家，反正就是去教堂的那种宗教，我有点忘记他们是什么。然后，所以呢，他们不知道化缘到底是什么、哦。他当然就觉得说，你为什么要拿一个大碗在那边？你要我干嘛？你要我给你钱吗？不知道。这个作者呢，他甚至还会被驱赶。结果后来呢，呃，当他。想要跟他的僧人友人说，不然我们今天就先这样吧，因为他们有个规定，就是必须要在呃中午十二点，十二点还十二点半以前必须要进食，之后就没有办法再进食了。他们一天只吃一餐，所以他就想说，没关系，那我就我就试试看断食好了。结果那个僧人友人他就说，信任，他就说我还想再试试看。结果他们就好吧，那他们就又到了另外一个地方。才刚到那边之后，就有一个老婆婆过来，她就说：“你们在这边干嘛？”然后他们就说：“我们是在这边化缘。”婆婆啊就说：“她，她就大笑，她就说。”这个小镇是基督教啊，怎么可能会有人给你们食物？好啦好啦，你你们等我一下，然后他就进去超市，然后帮他买了一些食物之后，然后就放到他们的那个呃化缘的锅里面。这样这一段故事呢，就让我知道什么叫做全然的信任。这个信任的背后，嗯、你就真的是好的坏的，你都要信任他。然后你是全然的接受这件事情。当我看完这一段，我回到台湾之后，因为我有一些工作跟疗愈上面的蛮大的转变的规划。然后一开始的时候，当然我内心还是会有那种 O S， 就是我能吗？我可以吗？真的会有那么多人来跟我预约疗愈吗？但我就再次的想到那本书里面写的信任，所以我就想，好。我就相信宇宙一一定会帮助我去经历这一段。结果我必须要很开心的说，今天才十一号，可是我到月底的预约疗愈都满了。哇，恭喜你！我终于体会到他的他所说的那个信任到底是什么。我没有办法说我真的把那个内心的 OS 给关掉了，或者是叫他。嗯，先不要说话。不确定我未来还是会不会能够就是保持这样的嗯全然的信任，但是我觉得至少我知道一次这种感觉了。所以当我下一次再有怀疑自己的时候，我就知道我要怎么去调整我自己，很棒啊！你的这个案例其实它就
1: 是一种收集证据的一个过程，因为很多人你要他突然说你要相信，可是他从来没有经历过。一个真实的案例让他证实这个东西是真的，他会没有办法有安全感。所以我发现，在平常的生活中，透过小事情去搜集证据，哪怕那个证据再小，它都可以加深你对某一个东西的信任度跟信心。例如说丰、嗯，丰盛。很多人他在遇到裁员，或者是遇到一些你可能突然没工作的状况之下，他的恐惧来源是金钱，他会觉得我会没有钱，嗯、没有钱的话要怎么生活？我不会有更好的工作。很多人是因为这种恐惧跟焦虑，所以当他遇到工作上的逆境的时候，嗯、他没有办法过。但是你要教他说：“哎、欸，你不用担心，你裁员之后人生会更更美妙。”他平常没在收正的时候，他绝对不会相信。
0: 对他就会说：“你到底在讲什么？你在
1: 讲什么？”所以你一定平常在你的生活中收集自己丰盛的证据。那这些丰盛不是来自于你每一个月的薪水。那这些小小证据就会让你去发现哦，原来富足的真正形式不是只有钱。我们的职场每个月给我们的薪水，它都只是各式各样的管道之一。可是我们从小被教育、嗯，你就是要努力工作，你才会有钱，所以我们都把它当成唯一的收入来源，那我们就阻隔了所有的其他的可能性。但是当你开始去收集证据，就说原来我想要的生活，有的时候不是用钱，钱只是丰盛的形式，有一些它根本越过钱可以直接给你你要的，或者是有一些钱的来源不是你的收入，就是莫名你会得到一笔钱。当你已经开始注意到这件事情，开始去搜集证据的时候，你就会对于裁员没有恐惧，因为你会相信，我只是少了其中一个收入方式，并不代表我没有别的
0: 。这真的很难，对于那些没有经历过的人，如果你现在这样讲的话，他们真的就会觉得你是在唱衰我吗？还是你是在<笑>你是在泼冷水吗？因为。我最近有一个非常深的体悟，是我的妹妹，她现在年纪很小， oh. 她才国二左右吧。可是她就同才之间呢、啊，跟她自己经历叛逆期之间会有一些冲撞，所以她就会觉得说，为什么好像全世界都要这样针对我？因为我会占星，她就说你可以帮我解盘嘛。我就想，好，那我就花了一天的时间，我就研究了她的新盘之后，我发现我没有办法跟她说。这个我没有办法跟他说的原因是，因为这个需要你自己去经历，你才会懂我接下来要跟你说的是什么。即便我现在跟你说，你就是要放手，你的星盘就是要告诉你，你抓越紧，你越得不到。他没有办法理解这件事情，他就他说什么叫做放手？我说就是叫他 let go， 任何来到你面前的沮丧的事情、困扰的事情、生气的事情，你觉察到之后就是 let go。他没有办法理解，然后我就说，所以我没办法帮你解盘。这个我觉得可能要等到你大概二十岁的时候，我们再来重新解盘，你就大概知道是什么了。所以真的就像是刚刚嗯，健、呃、生一号你说的，需要去经历过，或者是在日常修正过后，你再跟他讲这件事情，他就有一种开窍，就是那他,他的那个灯泡就会亮了。对对对对对，就那种感觉。我以前小时候也是一个很喜欢算命的人，因为我
1: 对于那种神秘学啊、外星人啊、这种古文明啊，就是很好奇。然后小时候就超爱算命，特别是我们的产业都会找一些大师啊、看风水啊、各式各样的算命。所以比较年轻的时候，只要人生遇到问题，你就会想算什么时候会有男朋友啊，要不要换工作啊，各式各样的这一种。但是是到最近之后，你才会开始发现，哦，什么叫做？你过去一直在往外求答案，但是真正的答案在你心里。因为我发现，开始接触身心灵跟没有接触身心灵最大的差异是，我开始理解什么叫做每一个人的人生都是一堂课。因为你真的是从自己的人生中学习、嗯、体悟，然后成长。每一个经验，它都是帮你做好准备迎接下一个。所以，当你真的已经、嗯。自己去感受到了、体悟到了以后，那他是完全不一样的。就像你、你的妹妹的状况，可能她还没有真的去觉察人生中的这些机缘，她还没有学习跟体悟，所以她没有办法理解为什么你不能直接告诉我你讲的东西是什么。真的，每一个人都是在自己的时间里，每一个人
0: 都有自己的一个节奏，他什么时候会去开启？真的都不太一样哦，真的，而且其实这也是疗愈师的一种修行，就是我看到了，嗯、但是我不说，这个是你的课题，你要自己去经历，你要自己去学习跟成长，经历过了还是有问题，你再来，对啊，不然别人说都只是别人说，不会变成你对。听完这一集，你有没有和我一样也默默的被见习生一号给圈粉了呢？我觉得他的那种乐观呢、啊，还有他的声音真的超好听的。题外话，他的那种乐观，还有全然的相信宇宙的那种感觉，是我觉得自己可以学习的。在听完他开始接触身心灵之后的故事，我也觉得真的实在是太神奇了，真的。有些时候，当一个人开始踏上圣心灵，不需要去经历什么很痛苦的过程，或者是经历很黑暗的故事。当你准备好，你的灵魂准备好的时候，自然而然，这些事情就会慢慢的发生在你的面前了。下一集，我们会开始聊如何在水平时代学会让自己慢下来、放松下来。老天爷总是会逼着你去学会的。如果你觉得这一集对你有帮助的话，我自己是蛮有收获的啦。我自己光是剪辑的时候就已经听了超多遍了。欢迎你分享到社群上面，写下你的心得与感想，或者是也可以帮我们直接在 Apple Podcast First Story 留言，写下你的心得。如果你觉得这一集对你来说真的很喜欢，也欢迎你可以按资讯栏下方的斗内赞助。支持我持续做出更多精彩的内容，那么我们就下次的空中再相见了，拜拜。